3: 90 44 o al celular 312 532 94 17 salud y medicina al alcance de su mano
1: Este es el programa número uno del deporte, que ruede la pelota.
3: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo
2: da, pero no aguanta con tanta avalancha. El miedo está, no sabe si termina el partido.
0: Queridos oyentes, muy buenas tardes, bienvenidos a que ruede la pelota. Hoy es jueves 12 de mayo, 12 y 3 del mediodía. Y es un placer acompañarlos con toda la información deportiva de Colombia y el mundo. Gracias por acompañarnos. Hoy Bogotá tiene un tenue sol, sale el sol momentitos, a veces se oculta, pero es rico el día. Eh, prefiero estos días así y no cuando hay tanta lluvia, porque eso como que lo lo, 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 lo lleva a uno a, que, a no querer salir, pero gloria a Dios que sale poquito el sol. Don Andrés Lozano, lo veo en la calle, feliz, me alegra saludarlo, ¿cómo está?
4: Profe, buenas tardes para usted, para todos los oyentes, un gusto acompañarlos en esta tarde de hoy, que sí, aunque el día amaneció soleado, llovió y ahora vuelve a salir el sol, bastante particular el clima que siempre vivimos en Bogotá.
0: Bueno señor, bienvenido. Doña Juanita González Casallas. ¿cómo le ha ido?
5: Muy bien, profe, muy feliz de estar acá. Como bien tú lo dices, ahorita se veían unos visos de sol en estos días tan lluviosos de Bogotá. Qué rico poder sentir también ese poquito de calor mientras el clima nos lo permita. Profe, estaba revisando un poco, no sé si ya habían eh, comentado acerca de esto pero de, la, de las palabras que dijo James Rodríguez, que dijo que por más de que él jugara en el Real Madrid o que jugó en el Real Madrid donde ganó una cantidad de cosas, siempre iba a preferir donde estaban los colombianos, sus compañeros, y por eso le dio su apoyo y esperando que ganara Liverpool frente al Real Madrid. Pues claramente después de esas palabras hubo también mucho debate, mucha, pol mucha polémica, a lo que él decía, el Liverpool está andando por un muy buen momento y tiene a Luchito Díaz ahí, así que quiero que quede campeón Lucho. Las declaraciones de James como buen colombiano, profe.
0: Ah, yo soy un mal colombiano, entonces Lozano. No. Porque yo sí voy por el Real Madrid. Entonces, yo tengo muy claro, lo Lozano, lo he repetido en varias ocasiones, Santa Fe, Real Madrid, Selección Colombia.
4: Sí, yo también, eh, aunque Lucho está en el Liverpool, yo también voy por el Real Madrid, lo siento. Sí, no. Como vamos a cambiar de camita? Eso, Todos los que son hinchas del Barcelona van, van, van por Lucho.
0: Póngale cuidado. Juanita no dice sabe? nada porque ya se hincha el Barcelona. Y eso, no, eso que no llegó Juan Marcos. Ese es el, ese es el cabecilla culé.
5: <risa> no, profe, ahí definitivamente los dos equipos de verdad son tan buenos. O sea, la casta y, y ese perrenque, como se dice, de Real Madrid es impresionante por más mística y, mejor dicho, cosas que le digan pues finalmente los resultados se están dando y por eso está donde está, así que bueno, que gane el mejor, profe.
0: Muy bien, empecemos con una canción, Doña Juanita, porque nos fuimos.
5: Pues profe, así como hoy hay cosas nuevas y hoy aprovechando que aquí en el estudio de su presencia radio, señores y señores, está Andrés Lozano, pues él quiere poner la canción de hoy, así que... Andrés, Uf, cuéntanos de va, qué esto se esto trata. Esto va a ser rock.
2: Esto
4: va a ser rock. Sí, señor, profe, de, de mis playlists le traigo una canción de Martin Smith, no hace mucho salió y me gustó bastante, así que hoy se las quiero compartir a todos ustedes.
5: ¿Estás pensando en renovar tus muebles? Pues anímate a hacerlo en los almacenes Amanecer, que son expertos en decoración y te asesoran con las últimas tendencias en decoración. Contáctalos al 316-525-3038, 316-525-3038 o encuéntralos en Instagram como tapicería.amanecer.
0: Eh, no sabía qué es eso estilo Lozano, pero me gustó. Pensé que eso era más rockero, arrebatado, romper guitarras, pero no, esta vez lo vi tranquilo.
4: Rock es arrebatado, como usted lo dice. Hay, hay un rock que es más, más suave, más armónico, si lo pudiéramos decir.
0: Bueno, muy bien, vamos a hablar de fútbol. Me imagino que ayer usted vio, señor Lozano y doña Juanita, ustedes vieron el partido de Juventus contra Inter. Si lo vieron o no? No, profe, no lo vi. Seguía local, pero jugaron en el seguía. Olímpico de Roma. Uh -huh. El partido muy interesante, le cuento. Uf,
5: buenísimo. Rápidamente
0: se fue adelante el Inter. Después de ello, rápidamente lo volteó la Juventus en el segundo tiempo. Creo que en un, uno o dos minutos hizo dos goles y puso a sufrir al Inter y puso a sufrir a Simón Inzagui, que desde la banca eso trató de meterle todos los cambios posibles y hacer lo que fuera. Con tan buena fortuna que la embarró Juventus en una jugada discutida y penal, le meten el 2-2, después viene otro penal, 3-2, y eso ya, ya, eso ya fue en el complemento, ¿no? en, bueno, en el sí, tiempo extra, y 4-2, doña Juanita, se llevó el trofeo la gente del Inter,
5: ¿no? Sí, profe, fue impresionante, estaba viendo este partido y me lo gocé minuto a minuto. Qué impresionante cómo la mentalidad lo es todo, ¿no? Como bien lo decías, al minuto 6 Varelan pues mete el primer gol por parte del golazo, Inter Milan, golazo, ¿no? sí señor, pero al minuto 6 donde deja un Juventus como, uy, ¿qué pasó? Y hasta el minuto 50 logra Alexandro empatar el 1 a 1, ahí va digamos que todo muy bien. Eh, luego al minuto 52, como bien lo dices, dos minutos de diferencia, logran el otro, ahí Juventus dijo, la tenemos, mejor dicho, la hinchada, el técnico, ya los comentaristas estaban hablando de todo lo que había hecho Juventus, que con esta rompió una racha y ya, ya una cantidad de cosas. Y luego con este penal, que por muchos no era penal, para otros en mi consideración sí lo era, era supremamente innecesario, me parece una falta de sabiduría del defensa por parte de Juventus, pero bueno logran al minuto 80 empatar 2 a 2 y la serie se volvió nada, tanto que como lo dices, el técnico de Juventus estaba tan furioso que se ganó una amarilla y a los pocos minutos se gana otra amarilla y lo sacan tarjeta sí, roja, al técnico lo echaron, alterico, estaba, lo echaron estaba, mejor dicho pateando cosas y demás y luego pues un penal al minuto ya 99 que también muy, ese cómo lo cobraron así directico, sin pensarlo. Me parecen dos penales muy bien cobrados. Y al minuto 102 ya Juventus echaba a la pérdida. Me parece que Juventus, de hecho, la hinchada les estaba gritando porque se durmieron completamente, profe. Me parece que, que se echaron a la pérdida muy fácil. Ya no atacaban igual, se veían, mostraban la cámara y se veían cabizbajos. Obviamente, esto es normal porque más estando en su casa, pero sí un Juventus que hasta el final creo que no la dio toda. Un Inter Milan que tenía demasiados cambios por hacer y lo hizo en el momento suplementario, entonces tenía casi que nuevos pulmones para, para lo que quedaba y justamente llegan esos dos goles donde Inter Milán muy, muy felices ganando esta Copa Italia.
0: Bueno, mire, le voy a contar que el que más ha ganado la Copa Italia es la Juventus, ¿Listo? Es. que tiene 14 Copas Italia Lozano, ¿cómo la ve?
4: Harto, harto. De lejos
0: el, el duro Roma tiene 9
5: hmm. Ahí va.
0: el Inter tenía 8 hasta el día de ayer y como ganó, llegó al mismo nivel de la Roma, con 9 la Lazio tiene 7 y 6 Fiorentina y Napoli
4: interesante wow. que por ejemplo el, el, eh, el Milan que es un, es un histórico de Italia no tenga tantos títulos en, en la Copa como tal
0: Sí, sabe que me. Es sí, estoy de acuerdo con usted. No, no, veo, no lo veo por aquí registrado. Yo no hay que pasará con el equipo. Pero bueno, posiblemente sea el campeón de este torneo. Eso está bueno cabeza a cabeza ya de la serie, ¿no? ¿Sí lo ha visto? Eh?
4: Sí, esa serie esa, ah, está es apretada, igual que la. Bueno, la Premier, aunque está apretada, digamos que creo que está definida pa, a favor eh, del City. Sí, sí.
0: Bueno, mmm, perdió, pues entonces, como lo dice Juanita, perdió la Juventus. Juan Guillermo eh, Cuadrado no le fue nada bien. Eh, Luis Muriel, de, nombrado el jugador del mes en Atalanta. Pero la que me sorprendió es esta con la que me desayuné esta mañana. Chiellini, al final del partido, dijo no voy más con la Juventus. Tiene 37 años y dijo que este era su último partido de la Copa y que posiblemente se despedía el fin de semana ya de su equipo la Juventus, Juanita, ¿cómo la ves?
5: Sí señor, literalmente con las siguientes palabras, como ya saben, esta era mi última temporada con Blanquinegro, para todos los aficionados que siempre estuvieron a mi lado, los espero el lunes por la noche en el estadio o en casa para alegrarnos y celebrar conmigo todos estos años de pasión por la Juventus, los quiero, claramente como tú lo dices, muchos, 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 Diciendo, bueno, claramente él ya era bastante extenso en edad, no sé veterano. específicamente, veterano. De hecho, esta temporada decían que ya, que ya estaba en últimas, pero profe, pues ya él mismo lo dijo: dijo que iba a ser una celebración para pasar este tiempo, la pasión que tenía por Juventus, y se despide. Mala forma de despedirse, decía que lo que más quería, obviamente, era ganar, pero pues creo que lo hizo muy bien este capitán de la Juventus.
0: Bueno. Por, la, por los lados de España, Falcao García hoy juega contra el, Villa, contra el Villarreal, juega su equipo el Rayo Vallecano. Y recordemos que hace 10 años un gol de Falcao fue el que bajó a Villarreal a la categoría B. Eh, no creo que vaya a titular, o será que sí lo sano. No,
4: ya salió la titular y no, no va Falcao, aunque no está en el banco. Está
0: en el banco. Y Real Madrid juega también hoy, ¿no? Claro que ese partido. Una vez ya hay campeón. No sé si le pasó a usted lo mismo, Lozano, pero el clásico este, Real, Atlético contra Real Madrid, ah, yo, yo ni lo vi, le confieso, le confieso. ya después de que Real es campeón. Yo, yo, vi, un pedacito,
4: yo vi un pedacito y la verdad es que el Real estaba, estaba jugo no estaba jugando 100% metido en el partido, sino ahí lo que usted dice, yo creo que ya el, el todo el Real Madrid está con la cabeza puesta en la final de la Champions entonces la verdad hoy no sé con qué, si va a salir con la nómina titular, con la alterna eh, pero sí creo que lo va a coger suave
5: mm. Contra Pero sabe, también, pero sabe también que creo
0: que no va a dejar de tener algunos jugadores allí para que no pierdan el ritmo porque recuerde que estamos ya a unos 15 días, menos de 15 días, no, 15 días más o menos de la final, ¿no?
4: Sí, la, la vez pasada también no recuerdo contra quién era que jugaban, jugó, em, iniciaron digamos que suplentes y ya sobre el minuto 60 metió a, a los titulares, metió a Benzema, a Vinicius, entonces sí les da un poquito de rodaje a los a los titulares. Eh, bueno, me alegra muchísimo. Bueno, anoche me vi el partido de
0: Santa Fe, eh,
4: Lozano. Copa Colombia era eso. Copa Colombia, no, Lozano.
0: Yo no sé si uno acaba mal viendo a Santa Fe, hermano. O sea, uno sufre, uno puja. Espero que no sean hemorroides, hermano, porque uno sufre viendo ese equipo. No, muy bravo, muy bravo, Lozano, muy bravo. Santa Fe no mete una, Lozano. Es que no mete una, no, no, nada, o sea, nada que hacer. ¿Qué hacemos si no hay gol, Lozano?
4: Sí, no, además, pues hay un técnico encargado... Eh, digamos, eh, los jugadores, pues después de lo que salió diciendo Cardetti, que había bueno, unos jugadores que no corrían, entonces creo que, que así es muy complicado que, que lleguen los resultados. Muy complicado,
0: anoche y Junior hizo la fácil, Junior se defendió y con tan buena fortuna que en un tiro de esquina, pues mete ese gol, que, que la verdad no es el fiel reflejo de lo que sucedió allí, pero pues hombre, ¿qué le sirve a uno decir, intentamos todo si no la metemos? O sea, no, no sé, a veces el fútbol es tan cruel, pero tan fácil de leer también que fue complicado, entonces Santa Fe eliminado anoche, que entre otras cosas también quedó eliminado el América, ¿no? que hoy se terminó de jugar ese partido.
4: Sí, profe, veía, eh, ayer jugaban en Santa Marta contra Unión, cayó un aguacero terrible en Santa Marta, se fue la luz, eh, yo no veía las fotos y parecía una película apocalíptica, o sea, el cielo oscuro, 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 terrible, lo que usted dice, tuvo, tuvieron que suspender el partido y continuarlo hoy en la mañana. Oiga, entre otras cosas, con el juego de
0: Santa Fe, se desplomó un jugador ayer. Ah, sí, no, no eso no lo vi. Pero no, no, no tanto se desplomó, eh, leí porque no la alcancé a ver, yo estaba viendo el partido por ese momento, no lo vi, que se quedó en el campo tirado y parece que el corazón empezó a doler, el, el pecho le empezó a doler y se tuvo que llevar en camilla.
4: Uy, delicado, se, se delicado no se sabe
0: qué es, pero pues con tanta cosa de Eriksen, de, de algún Agüero y cosas por el estilo, pues uno tiene que mirar Uy. que son deportistas y, y que es complicado. Millonarios empató 1-1, joven nacional, le ganó once caldas. La equidad eliminó a Bucaramanga porque empató y Medellín sacó a Tigre.
4: Buenísimo. Hoy Fortaleza Deportivo Cali. Sí, señor. Le tengo cómo van a quedar los partidos de, de cuartos ah, de final. Dígame eso, que eso me interesa. Vea, va Unión Magdalena contra la equidad. Atlético Nacional contra Junior, buena llave. Del que gane hoy entre Fortaleza y Cali, enfrenta a Millonarios. Y Medellín contra Tolima, también muy buena llave.
0: Bueno, bueno, eso me gusta, eso me gusta. Al que. Sí, no, el que vi muy activo en Santa Fe, fue Matías Mier, pero no le alcanza. Le tengo un, le tengo un tema un tema lindo, Lozano. Usted que, le, que llegó hoy como roquerito suave son le, le tengo un tema lindo. A ver, cuénteme. Minuto de silencio para el River Plate de Argentina, señor Lozano. Ayer Cabezas en este programa dijo, ¿será que Santa Fe si llena el estadio? Que es para verlo perder, yo no sé qué estaba dándome aquí bala. Entonces, yo hoy pensé, dije, pues River llenó el estadio, igual lo, lo eliminó Tigres.
4: Sorpresivamente, Tigre-Argentina le ganó ayer 2-1 a, a River Play de local en el Monumental. No, eh, no se lo podían creer y no. eliminados de la Copa de la Liga Argentina.
0: Oiga, eliminado, y eso es muy extraño. Pero perdió el partido 2-1, no hay nada que decir. Y obviamente pues, sacará su excusa porque el enconado rival que es Boca sí clasificó y se las verá con Racing. Y en el otro lado, Tigre, irá contra Argentinos Juniors.
4: ¿Cómo le va? Sí, sí, eh, sorprendente. Pero bueno, profe, esto es fútbol. O sea, el, el triunfo no está siempre garantizado así si tenga uno el mega plantel o, o traiga la continuidad más impresionante.
0: Bueno... Mmm... El tema de Haaland creo que es lo que más ha movido en estos días las noticias de los traspasos, ¿no? Sí, señor. El tema que haya firmado con el City. Estaba leyendo que pidió una cláusula especial, una que también solicitó en el Salzburgo y en Dortmund, eh, a partir de lo, del tercer año. Es como que una, una cláusula de salida que se puede activar o algo así, si no estoy mal.
4: Sí, digamos que obviamente él cree y confía en lo que va a hacer. Y pues dice, si tengo buenas temporadas y llega otro equipo que me llame más la atención o que me ofrezca más dinero, pues eh, está la posibilidad de ese. Ahora, digamos que me, me parecía particular la, la llegada de Haaland con respecto al, al, al estilo de juego que pone Guardiola en el City y es, ahora sí va a empezar a jugar con un 9 o incluso uh -huh, uh -huh. va a intervenir en las características del jugador para ponerlo a, a jugar de una manera diferente. ¿Qué hace incógnita ahí que obviamente se va a resolver hasta la próxima temporada?
0: No, me parece que está bien y me parece que el equipo puede cambiar, o sea... Eh, lo que queda claro es que el que tiene plata contrata lo, lo mejor que hay. Los que andan pelados de, abajo para, de la mitad de tabla para abajo.
4: Sí, ahorita la verdad es que el tema, el tema económico marca mucha diferencia en, con respecto a los, a los otros rivales.
0: óigame también me estoy enterando que el, el Bayern de Múnich ya le puso precio al, al, al Lewandowski. O sea, no se cerró a la, la, a la posibilidad de que se vaya. Pero me parece interesante que ese jugador, no sé si lo dejaría ir, tal vez con, con aires de cambio, ¿no?
4: Sí, yo pienso que, uy, es que Lewandowski cuánto lleva en el Bayern, ya, sí. ya lleva sí. como ocho y uno, años.
5: Incluso uno de los rumores, profe, estaba leyendo también, era que estaban pidiendo a Mané en Bayern Múnich, que sería como el reemplazo de Lewandowski. A Mané. Sí, señor. A, ¿quién Mané sabe? es
0: calidoso, Mané. Sí. Mané me parece que es que es bueno. Y parece que parece ser que este va a ser el mercado más agitado porque se está definiendo lo de Mbappé, algunos cambios del PSG. Aquí puede pasar diferentes cosas.
4: Sí, y aquí hasta septiembre tenemos novelas, profe, que es por lo general cuando en septiembre que se cierran los, los traspasos en los equipos de, en Europa. Sí, 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 sí.
0: Bueno, vamos a un corte comercial y, y ya regresamos con temas polémicos aquí, o para, como para que chalemos un ratico de temas agridulces.
1: El mejor futuro siempre le espera a quien se prepara, se capacita y se forma para él. ¿Qué estás esperando? Y crea tu futuro en Instituto Canción Colombia. Con tus colores, pintaste. Escucha que ruede la pelota, ¿Qué? que ruede
0: la pelota. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde en su presencia radio. Estás oyendo su presencia radio.
5: La polémica.
0: Bueno, le tengo dos reflexiones. Bueno, y si me da papaya, me reflexiones, Lozano, para que pensemos. Ahora, cuando hablo de polémica no trata de discutir, sino temas que generan un poquito de polémica, queda claro, ¿ok? Mire, estaba viendo una, una imagen del Borussia Dortmund y me llama mucho la atención ese equipo. Porque a veces cuando uno piensa en el fútbol colombiano, uno dice, mire, es que Envigado es una cantera de jugadores. Y, creo, y lo creo, o sea, Envigado saca buenos jugadores, hace negocios... Pero mire que, que, que Envigado nunca es protagonista. Ya lleva no sé como cuántos torneos sin clasificar entre los ocho, ahora lo logró. Pero no es un equipo que tenga en su mente quedar campeón o mejorar la hinchada, sino vender jugadores y está bien. Pero mire lo que pasó con, con el Borussia Dortmund. Vendió a Sancho en 60 y, Vendió a Sancho. No, 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 no recuerdo la cifra total que lo vendió. Creo que era 85 millones de, de euros. Creo que lo vendió. Eh, vendió a Haaland. Vendió a Dembélé. Vendió a Aubameyang. Vendió a Pulisic y generó 324 millones de euros a sus arcas. Es muy interesante. Y si usted ve al Borussia Dortmund, siempre es protagonista de la liga alemana. Uno diría, pero es que la liga alemana el mejor es Bayern. Sí, pero pensemos que ahí para abajo todos son regulares. Pero el Borussia Dortmund siempre es cabeza de esos regulares o cabeza de esos que están a mitad de tabla. Lo que sí me demuestra que un equipo puede generar ingresos, pero también puede ser protagonista. Y creo que cuando es protagonista puede generar mejores ingresos. Es que estamos hablando que vendió uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores de, de, de buen nivel. Entonces ellos parece ser que tienen un mercado en Inglaterra porque esos cinco que le acaba de mencionar son de Inglaterra, perdón, esos cinco, cuatro son de Inglaterra y uno es de España. Entonces me parece un dineral o sano y me parece que el negocio está bien concebido juegue con nosotros y págueme la cláusula si lo quiere la venta, tal cosa, y empecemos a hacerlo. Y mire que el Dortmund siempre aparece en los mejores lugares y aún ha llegado hasta a figurar bien en la Champions League.
4: Sí, tal vez esa, eh, creería yo que la diferencia, por ejemplo, con el Envigado y es que el Dortmund va, va, va a Copas en, en Europa y, y, como usted lo dice, es protagonista. Incluso el Dortmund ha llegado a semifinales de Champions en, en sus mejores momentos. Entonces sí, sí me parece que está bien que un equipo tenga claro para qué estoy. Obviamente por ejemplo el tema del Envigado, el Envigado sabe yo no estoy para ser campeón, yo estoy aquí es para sacar jugadores y, y pues producir dinero y, y me parece que es válido dentro dentro de las eh, las condiciones que tienen cada equipo eh, en el fútbol. Ahora lo del Dortmund es, es totalmente aplaudible, digamos que obviamente siempre está enfrentado a, a la máquina que es el Bayern Múnich, pero, pero el resto me parece que lo que hace el Dortmund es es muy bueno.
0: Me parece que es muy bueno y en ese sentido es un modelo que uno podría copiar. Porque yo creo que el hincha siempre va a querer figurar. O sea, el hincha no quiere vender, el hincha quiere figurar. Pero cuando figura, pero además de eso logra vender y estabiliza el club, va. Yo, yo, sigo, yo tengo una reflexión frente a esto y es, ¿por qué la gente no va a ver a Santa Fe al estadio? Porque mire que Millonarios sí llena el estadio. Eh, Nacional llena el estadio. América de Cali llena el estadio. El Deportivo Cali tiene estadio, pero no lo llena, solamente en finales. Y es un fenómeno parecido con Santa Fe. Y es que a veces me, me da la impresión que a los directivos o al equipo no le creen. Entonces, como no le creen, mire, yo estaba reflexionando Lozano, que Santa Fe tiene que pagar el mismo alquiler, por, entre en 50 mil o entre en 5 mil, tiene que pagar lo mismo. Yo me puse a pensar, y si Santa Fe anoche hubiera llevado para el Junior, eh, hubiera puesto 20 mil, 30 mil entradas y lleva a la gente a mitad de precio, o tal vez menos de la mitad de precio, con un descuento del 70%, logra tener el público a su favor y le crea un poquito de relación al equipo. Yo soy, yo soy muy de la parte de mercadeo. Pues Santa Fe no tiene nada que vender, Santa Fe no tiene nada. Pero mire que el Dormund ha venido construyendo y es un modelo para copiar. O sea, no lo dejemos en saco roto. Pero tengo los últimos cuatro minutos que me quedan de este, de este, de este tema, porque doña Laura Martínez, nuestra colaboradora de, de, de la emisora, me, me hace una reflexión muy interesante y se las quiero transferir a ustedes, a Juanita y a Andrés Lozano, y obviamente a los oyentes. ¿Qué es mejor? ¿Un torneo con playoff y final o un torneo donde se juega todos contra todos y al final se conoce al campeón? Yo supongo que ya propone esto o pregunta esto por el tema del Real Madrid, que faltando cuatro fechas ya es campeón y ya se perdió, ya se perdió la emoción. Entonces, ¿qué es mejor para usted, Lozano? ¿Que haya una mata-mata una y al final una, 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 una final? ¿O usted prefiere jugar liga larga y que al final el primero sea el campeón?
4: No, yo, yo sí soy partidario de, de los playoffs o en su defecto los cuadrangulares porque, porque mantiene emoción en el campeonato. Ahora, el tema de los playoffs o, o cuadrangulares, eh, digamos que es un poco injusto en el, en el caso de que puede entrar un equipo en la posición 7 o en la posición 8 y lograr ser campeón. Y los que se, mantieron, eh, se mantuvieron primero y segundo durante todo el torneo, pues, pues se quedan sin el título. Pero digamos que también eh, pienso que ahí va el tema de que uno tiene que ser regular durante todo el torneo. O sea, de nada sirve ser bueno durante todo el torneo si en las etapas decisivas se desinfla el equipo. Eh, entonces, yo sí soy partidario de, de los playoffs. Eh, sé que muchos han dicho que aquí se tiene que jugar estilo europeo, pero a mí personalmente no, no me gusta ese torneo largo, sino que me gusta torneo corto y con playoffs. Juanita, ¿qué piensa?
5: Profe. Creo, igual que Lozano, que cuando se hace un torneo, se necesita que cada etapa del torneo tenga el grado de lo que se merece a ese momento del torneo. Es decir, cuando uno alarga un montón, un torneo tan importante y con anterioridad se conoce quizá el ganador y por los puntos y demás, sí pierde un poco el atractivo de los hinchas que tienen en los otros equipos, pero también me parece que hace que el torneo entonces no tenga la fuerza que se merecería por la cantidad o lo largo que es. Entonces sí estoy de acuerdo con Lozano en que se necesitan esos playoffs donde cada partido sea importante, cada partido sea decisivo y que por ende, si pues se dio hasta cierta fecha y ya se conoce el ganador, pues ahí se termina el torneo y pues se celebre con todo lo que se merece. Creo que cuando se alarga tanto las cosas... A, ex, a excepción, digamos, que como lo pasa en la NBA, que es muy largo, pero es muy chévere porque van cambiando las posiciones, cosa que no pasa muy seguido en el fútbol. Puede ser un torneo largo, pero los primeros siempre siguen siendo los primeros y por ende es que se pierde un poquito como esa emoción ya al final. Entonces ahí sí coincido con esa parte, profe.
0: Sí, yo creo que es la parte de la regularidad, como lo menciona Lozano, y la parte emocional de saber que llega al playoff. Lo que pasa es que a veces en, el, en los playoffs eh, puede llegar uno mejor que otro, pero el que no está tan bien puede ganar porque pues es un solo partido, o un partido de ida y vuelta. Lo sí. cierto es que en ese sentido sí cobra mmm, delicia ver el fútbol colombiano, porque usted sabe que puede estar expuesto a todo, pero también es un poquito injusto con aquel que todo el año ha pedaleado y al final se queda porque le faltó los 50 puntos Lozano que le faltó Exacto. lo que
4: tenía que haber hecho. O sea, ma le, le mantiene la emoción al tema del fútbol, por lo mismo sí. que usted dice. O sea, ahorita ya uno la liga, o sea, yo como hincha de Real Madrid me siento de Real Madrid Levante, no, pero no pues veo. no me mueve la aguja porque ya sé que es campeón.
0: No lo voy, y si me dijeran en este momento, ¿usted pagaría por ir a verlo? No, no voy, porque ya quedó campeón. Exacto. Me parece más emocionante tal vez ir las primeras fechas y ver no sé qué otra Total. cosa, pero ya esto al final no. Pero es un punto de reflexión bueno. Yo creo que aquí nos está gustando mucho de los porque general porque genera ese, genera ese impacto. Pero también lo que lo escribía que Laura es que no le gusta el tema de grupos. Dividir dos grupos y cuatro y cuatro es como más larguito. Los famosos tema, cuadrangulares. Bueno, los cuadrangulares. Ese es, Ese es otro tema. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Bueno, voy a empezar con el tenis y ya hablamos de ciclismo porque sé que Lozano está que se sí habla. Pues imagínese que me, me encontré una foto de Schwarzman con su amigo Isner, que son los que jugaron hoy contra Cabal y
4: Fara. ¿Usted sabe cuánto mide Diego Schwarzman? El P que le dicen, no sé, pero... 1,70 mide. Exacto, y es que la condición de los tenistas o el general es que son muy grandes, de 1,90 ah, para arriba. 1,70. ¿Y sabe cuánto mide John Isner? No, ese sí no sé. 2 metros con 8. O sea, y meten la foto, no,
0: hermano, es más el doble de, de, del otro. Lo cierto es que le metieron la mano a Cabal y Fara.
4: Sí, pero fue una lástima. Los, eh, en el abierto de Roma, en, en octavos de final, les ganaron el, eh, el primer set 6-3, luego lo ganaron Fara el segundo 6-3 igual, y en el tercero Schwarzman e Isner les ganaron 12 a 10 a los colombianos.
0: No, y eliminados de Roma. No, no han venido también bien, ¿no? No. Bueno, qué vaina. Hoy ganó, eh, Sverev le ganó a Minor, le ganó 6-3, 7-6 y ahora se va a encontrar con Garín. Bien por Esberep. ¿Qué pasó con Naomi Osaka?
4: Profe, pues resulta que eh, todos los deportistas tienen una agencia que los maneja, un manager, si lo pudiéramos decir así, y resulta que Naomi Osaka dijo, no voy a seguir con la actual agencia que tengo, sino que voy a crear mi propia agencia. Entonces, quedó una agencia ahí eh, personal, obviamente, pues para prestarle su servicio a otros deportistas o artistas. Entonces, digamos que eh, es algo que ya había hecho, por ejemplo, Roger Ferrer también sí. había creado su propia agencia. Team, Entonces, sigue Team la misma H, línea.
5: Team Eight se fue de IMG en el 2013 y creó Team 8, o incluso también Floyd. May Weber también lo hizo creando su propia, su propia línea top rank.
0: No, y es que además cuando uno ve las cifras de Naomi Osaka, 52 millones de dólares en un año, o sea, Uf. eso es una locura, ¿qué deportista no va a querer que le maneje la plática a ver si la multiplica?
4: Además que el nombre arrastra, profesor. o sea, si usted, eh, que usted diga, no, es que mi representante es la empresa o Naomi oh. Osaka, oh, eso le da estatus.
5: Y además Bu que… Perdón, profe, uno de esos cambios también muy importantes es justamente tomar el control de sus patrocinios, porque algo que sucede es que recordemos que los patrocinios es lo que más dinero le da a un deportista y muchas veces ese dinero pues obviamente se va entre porcentajes que directamente al deportista le llega un porcentaje muy bajo. Entonces parte de cambiar hace que también Osaka sea directamente la que controla sus patrocinios y por ende obviamente el dinero que entra.
0: Bueno, vamos al ciclismo. Señor Lozano, explíqueme qué es lo que pasa con Fernando Gaviria. Que hoy yo vi, yo vi que iba adelante y ahora lo quedó de último.
4: Profe, lo que pasa es que Gaviria está está muy ansioso, profe, o sea, está muy ansioso por ganar. Entonces, en la etapa de ayer llegó segundo, él le pegaba la bicicleta, por ahí se quejó de la bicicleta. Entonces, en el equipo le dijeron: ¿Usted cómo va a decir eso? O sea, no es que el patrón. Patrocinador... O se le está echando la
0: culpa a la bicicleta.
4: Sí, a, 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 ayer le estaba como medio echando la culpa a la bicicleta, entonces eh, lo regañaron del equipo, pues, y, y con toda lógica, profe, o sea. Mi, mi mi marca es marca X y, y el propio ciclista dice, no, es que esta marca de bicicleta es terrible, pues obviamente va a hacer que la publicidad oh, no sea buena. Claro. Entonces por eso, eso lo regañaron. Eso sí ¿Se lanzando este contra el equipo? Sí, claro. uno Así como dicen, uno no puede patear la lonchera. Entonces eso le pasó ayer. Hoy era una etapa llana, también iba a disputar el Sprinter. Pero precisamente en ese ánimo y en ese afán de ganar, eh, le hizo como una carga desleal ahí, le iba metiendo el hombro y la espalda a otro ciclista y, el, y los comisarios lo sancionaron, dejándolo como último en la etapa de hoy. Así que pues es una lástima porque, porque tras de que no se le da la victoria y fuera de eso lo sancionan, no. creo que tiene tiene que regularse. Ahora, digamos que para, para hablar en favor de Gaviria, el tema es que le está compartiendo el equipo con, con Joao Almeida, que lo tienen para la general, entonces es decir que tiene ahí varios escaladores.
0: Entonces, sé, no, sé, ¿no es yo con Calves?
4: No, no, yo hago Almeida. Ah, ok. Entonces, ahí también a Fernando realmente solo le tienen un, un lanzador a Maxi Richese, comparado, por ejemplo, con el tema de, de Mark Cavendish, que le tienen casi todo el equipo a él para que gane las etapas planas. Claro. Entonces, creo que Gabriel ahí también le toca rebuscársela un poquito.
0: Oiga, complicado, pero no le puede echar la culpa a la bicicleta.
4: Sí, no, no no puede hacer eso. Ahí no se le hacer fue las o sea, algo está pasando ahí.
0: Pues mire, Juan Pedro López es el, el líder hasta este momento con 23 horas, 23 minutos. Y segundo va Camna del equipo Bora. Eh, está cerquita, está casi a, a, está a 38 segundos. Pero sí, claro, no aparece ningún colombiano Entre los 10 primeros.
4: El, el mejor vez. colombiano es Santiago Buitrago en el puesto 15 a, a 2.18. Pero Santiago Ush. Buitrago es, es gregario de Miquel Landa. Lo que pasa es que los equipos ahorita no los favoritos, eh, digamos el Ineos, el Jumbo Visma o el UAE, digamos que no han atacado de gran forma a intentar tener el liderato, porque es que tener liderato implica que usted lo tenga que defender. Y defender el liderato eh, genera mucho desgaste y realmente es que en la última semana del Giro va a tener muchísima montaña. Entonces obviamente los equipos no quieren quedarse cortos de fuerzas para, para esa última montaña, sí señor.
0: Oiga, escuché que la mamá de Gambernal confirmó diagnóstico de cáncer.
4: Oiga, sí, profe, una lástima. Oh. Subió un video en Instagram diciendo que, que tenía cáncer de seno, oh. eh, pero tomándolo con toda la actitud positiva, eh, diciendo que, que iba a salir de esta, que ah, sí, sí, pues en cierta forma y poniendo a Dios, en, 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 en poniendo su confianza en Dios. Entonces, obviamente le deseamos lo mejor a la mamá de Gambernal, que se pueda recuperar y que supere esta esta difícil etapa.
0: Así es, Juanita, estoy muy triste con lo que pasó con Golden State Warriors ayer en la NBA. Esto sí es una ah, auténtica zurunda, sí. Juanita.
5: Zurunda, <risas> para usar tus palabras.
0: No, 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 esto es una paliza, Juanita, esto es, esto es una humillación. ¿Cuánto fue que quedó?
5: Pues sí, profe, una humillación. Estaba jugando contra los Grizzlies, recordémoslo, por este juego no. número 5, donde se encontraban 2 a 2, y pues ayer aunque siguen ganando de todas maneras fue una paliza 134 a 95 no, profe. No, no Hace eran mucho. Eran sí, hace mucho, creo que en estos últimos no había algo tan holgado, tan diferencial y bueno, pues de todas maneras sigue ganando la serie 3 a 2, pero pues es muy importante que hagan diferentes cambios. El partido que también hubo ayer que este sí un poco más equilibrado fue los Boston Celtics frente a los Bucks, donde los Bucks ganaron 110 a 107. Uh -huh. Ahí ese juego va 3 a 2 y hoy también, como venimos viendo, dos partidos también muy, muy decisivos, muy importantes, como los son 76ers frente a Miami Heat. Recordemos que Miami Heat en este juego 6 va ganando 3 a 2 la serie y por otro lado los Mavericks frente a los Suns, donde los Suns van ganando 3 a 2 también, profe.
0: Muy bien, doña Juanita. Eh, no hay nada que decir. Usted lo ha dicho todo. ¡Sí! Tiempo de juego.
4: Señor Lozano, ¿qué nos trae hoy en tiempo de juego? Bueno, profe, hoy le traigo competencias más importantes del mountain bike. Uy, cálidoso, hombre. A ver. Bueno, le tengo tal vez los cinco mejores o los más importantes. Eh, le tengo el Iron Bike, que se corre en, en Italia. Es, es de las más populares en, en Europa. Ese es uno. También le tengo el Crocodile Trophy. Esa, esa es dura, esa es eh, en terrenos muy calientes, muy arenosos.
5: Esa es en Australia, ¿no?
4: Esa creo que es en Australia, sí, sí señor. También le tengo, por ejemplo, la Cape Epic. Esa creo que se corre en, en Sudáfrica, si no Sudáfrica, estoy mal. En
5: Sudáfrica, sí señor.
4: Digamos que es como el Tour de Francia del mountain bike. Ush.
5: También hay varias en Canadá, profe, pero algo que me parece impresionante, ahí qué pena meto la cucharada, es también la cantidad de lugares tan hermosos que uno conoce viendo eso porque son unas montañas, de hecho algunos tienen que pasar por lagunas, es muy muy lindo, creo que eso es de lo de lo más chévere que dicen los, que, los deportistas de esto y es conocer esta cantidad de lugares de diferentes países que por lo general no se conoce porque así como el ciclismo pues necesitan pues las vías, entonces pues sí claro es muy lindo pero aquí es adentrarse a las montañas y demás lo cual es aún más más bonito.
0: Lozano, la otra vez estuve viendo una competencia, y esos tipos tienen un físico impresionante. Claro, porque. Porque tiene que subir y bajar, no.
4: Además, cuando le toca echarse la bicicleta al hombro para superar algún no. obstáculo y volverse a montar. eso me parece maravilloso. ¿Algún día iremos a alguna de esas? Pero obviamente va a ser barra, porque montar no creo. <risa>
1: ¡Esta es La Cancha!
6: ¿Alguna vez han visto una competencia de piragüismo o kayak? Si bien no es uno de los deportes más comúnmente conocidos en nuestro país, llama la atención que sí es uno de los más longevos, pues los deportistas pueden practicar esta disciplina de manera efectiva hasta una edad avanzada. Este es el caso de Birgit Fischer, una piragüista alemana que ostenta el récord de más participaciones en Juegos Olímpicos, con seis justas concursadas a lo largo de 24 años, mientras tenía entre 18 y 42 años de edad. En estas competiciones, esta Alcanzó ocho medallas doradas y cuatro plateadas Fischer comenzó a representar a Alemania del Este en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 Donde ganó una medalla de oro en el sprint individual de 500 metros en categoría Kayak 1 Ocho años después, en Seúl 1988, ganó dos preseas doradas más y una plateada En Barcelona 1992 y Atlanta 1996, ya representando a Alemania Unificada, ganó una medalla de oro en cada una Para Sydney 2000, ganó dos medallas de oro y anunció su retiro del la Olimpíada. Sin embargo, regresó cuatro años después para ganar una plata más en Atenas 2004, en las últimas justas que disputó. Un año después Fischer entregó el remo Tras cerca de 30 años de una triunfadora carrera A este impresionante palmarés Fischer le sumó 28 campeonatos mundiales Además su hermano Frank, su sobrina Fanny y su esposo Jerg Son todos piragüistas campeones mundiales o olímpicos en distintas categorías Tras su retiro Fischer se ha dedicado a la fotografía artística Inmortalizando lo mejor del deporte olímpico en su obra Este fue un informe de Andrés Silva Para la cancha de que ruede la pelota
2: Asesoría y consultoría legal y tributaria. Comuníquese en Bogotá al teléfono 703-6166 o al móvil 317-363-0966 o visita nuestra página www.sifconsultoresas.com
3: ¿Estás buscando colegio para tus hijos?
0: Colegio Arca Internacional Bilingüe
3: Educación con principios y valores cristianos ¿Has pensado en la cantidad de tiempo que pasas en tu hogar? Anímate a renovar tus muebles y darle el toque que tú sueñas y necesitas ¡Anímate! Te asesoramos en las últimas tendencias de decoración. Nosotros te ayudamos. Contamos con personal calificado que hará que tus muebles queden como nuevos. Tenemos gran variedad de telas que puedes elegir. Telas resistentes y de alta durabilidad. Recogemos tus muebles sin costo en la puerta de tu casa. Síguenos en nuestra página web tapiceriaamanecer.com.co en Instagram como arroba tapicería punto amanecer cotizamos sin costo contáctanos al 316-529-5367
0: 316-529-5367 ¿Te gustan los deportes o quieres aprender más de ellos? Yeah.
1: Escucha que ruede la pelota que ruede la pelota El programa deportivo de Su Presencia Radio Su Presencia Radio te acompaña
0: Bueno, señor, señor Lozano, llegamos al Yo Recuerdo todos los jueves y le tengo un audio que seguramente usted sabe de qué se trata. A
4: ver, escuchémoslo, profe.
0: Se está viniendo San Benet, se está viniendo igual. El hombre del Hofland está partiendo. No entra en la conversación. Se está viniendo Benet. Puede estar, puede estar. El Bora, el Bora, el Bora sobre la carrera. Se viene sobre la parte izquierda. Arriba Fernando Gaviria, de saliste Fernando de donde apareciste Fernando donde estabas metido por Dios Dios mío bendito donde apareciste Gaviria como el ave fénix salió de la nada salió de la nube apareció en el momento donde nadie lo ubicaba con el reflejo de la luz por la parte izquierda otro sueño cumplido increíble esto que contiene por Dios pero ¿qué es esto el sueño. Lozano, año 2017, Giro de Italia, etapa 13. Y Fernando Gaviria salió de la nada y se llevó la etapa. En esa época no peleaba con
4: la bicicleta. Sí, profe. Ese, ese, ese ha sido su mejor, su mejor vuelta grande. O sea, ahí en ese Giro creo que ganó cuatro etapas, fue campeón de los puntos, ha, ha sido su mejor actuación en una grande.
0: Oiga, y estuve viendo ese video varias veces porque antes de que Gaviria salga, vienen dos corredores delante de él y sabe que le hace uno al otro, le mete el hombro eso se mete en el hombro bravo que son todos decenticos, él le mete el hombro pero duro y esa situación es la que aprovecha Gaviria para meterse en un huequito y arranca hermano y nadie, nadie esperaba que fuera él, la verdad el narrador cuando dice ¿viste dónde salió? es porque no se ve que va a salir, o sea se ve que van adelante otros dos tipos y van a ganar, pero lo logró hombre qué, buena, qué buen tiempo, no Gaviria yo, yo creo que Gaviria es un buen campeón Agenda
1: Deportiva.
6: Se me va a salir el corazón.
4: Nunca
6: dejes de hacerme soñar.
5: Vida Escucha su presencia radio a la hora que quieras y elige los programas que más te gustan. Búscanos en todas las plataformas digitales como Spotify, Deezer, Amazon Music, Soundcloud y YouTube. Encuéntranos como su presencia radio.
0: Lozano, le tengo el 11 inicial del Real Madrid. Contra el Levante. Cuéntenoslo a, a todos. Cortúa. Titular. En la defensa van Nacho, Vallejo, Lucas Vázquez y Mendy.
4: ¿Lucas en Vázquez? El
0: medio, Lucas Vázquez, que siempre pone ah, bueno, a la derecha. Lo, lo pone lateral, sí señor. En el medio campo va Camavinga, Valverde y Modric. Y adelante va Rodrigo,
4: Vinicius y Benzema. Uy, pero adelante la puso toda. No,
0: la puso. El hombre no, el hombre no quiere enfriarse. El hombre no, no nada.
4: Bueno, ¿qué me va a recomendar, señor? Profe, le voy a recomendar partido de Premier League a Arsenal contra Tottenham, ahorita a las 2 de la tarde. Es un partido bueno porque tanto el Arsenal como el Tottenham están cuarto y quinto respectivamente, entonces ahí están quién va directo a Champions y quién se queda ahí en Europa League. Entonces, eh, bueno. ese partido es bueno, sí, señor. Bueno, ayer el, el City le metió 5-1 a... A, 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 a un equipo, ¿a cuál fue
0: que le metió? 5-1. Es... Al, al Wolverhampton. Al Wolverhampton, fue 5-1. No, o sea, esos, son, esos son los campeones. Sí, lo aplastó. Lo aplastó. Doña Juanita, ¿su recomendado cuál es?
5: Profe, lo dije ahorita y claramente partidos muy, muy importantes por parte de la NBA. Recordemos que estamos en estos momentos decisivos, son los últimos juegos. De hecho, quedan solamente dos para revisar cuáles son los que tienen el puntaje más alto. Hoy, dos partidos imperdibles. A las 6 de la tarde, Seven Sixers se enfrenta a Miami Heat, donde Miami Heat va ganando 3 a 2 en esa serie. Y por otro lado, los Mavericks se enfrentan a los Suns, donde los Suns van ganando también 3 a 2 a las 8 y media de la noche, profe.
0: Sabroso.
3: Entre el tintero.
0: Lozano, le tengo tres entre el tintero, pero quiero escuchar la suya, la primera suya.
4: Bueno, profe, resulta que se lesionó Fabiño y, y no se sabe si alcanza a llegar a la final de Champions, entonces ahí lo, eh, están haciéndole todo lo posible para recuperarlo. Ahora digamos que el tema es que Liverpool tiene muy buena plantilla, entonces si no está Fabiño, el que lo sí. reemplace va, va a tener buen... Buen rendimiento también. No, no, eso, la,
0: eso la va a lograr. Doña Juanita, ¿se le queda algo entre el tintero?
5: Sí, profe, recordemos que ayer también jugó el Barcelona y hubo una noticia muy, muy nefasta para Barcelona y es que en un en un momento, en un encontrol de cabeza, Ronald Araujo cayó al suelo y fue sacado en ambulancia. Entonces, claramente esto alertó a ver cómo estaba... El uruguayo, pero ya hoy hubo una mejor noticia, y es que ya se les hicieron todas las pruebas y ha estado muy bien de salud. Obviamente no le han dado el alta por parte de la hospitalización que tiene, pero lo que sí dicen es que no fue tan grave como pensaban. Entonces esperemos que nos puedan dar más noticias para que el uruguayo vuelva a jugar en Barcelona, profe.
0: Pues hablando de Barcelona, parece ser que va a vender a Coutinho, ¿no? Y se quedan en el Aston Villa. Le ha ido también mm. que lo parece que lo, que lo van a dejar allá. Ese sí Entonces, fue un mal
4: negocio para el Barcelona comprar no ese les, jugador. Y les costó un dinero, un dinero un uh -huh. ¿no? No, y sobre todo que, que cuando se fue el Liverpool dijo: Me voy de Liverpool porque quiero ser campeón. Y se fue, y se fue allá y el Liverpool lo ganó todo. <risa>
0: <risa> bueno, mire, le tengo, le tengo tres, le estoy diciendo.
4: Voy a empezar con
0: fútbol. Eh, el periódico Daily Mail. Daily Mail es la cosa. Daily
5: Mail.
0: De, de, de Inglaterra. Publica el peor once de la historia del Manchester United. Uy. Uy. Mire, en el arco, uno que no conocía, Taibi. La no. derecha, Varela. Centrales, Prunier. Rojo, el que está en boca, y Bodner. En el medio campo, Obertán, Cleverson, Yemba y Belión bueno, No conozco a ninguno de estos. Y adelante, Manucho y Bebé. Yo pensé que iban a poner a Falcao.
4: Uy. Porque bueno, a
0: Falcao no le fue bien allá. Afortunadamente no bien. se salvó. Se salvó. Pero le quiero contar otra cosa. Esta le va a gustar a Juanita. A ver, profe. Yo la conozco, conozco sus gustos. Imagínense que, hablando de Ferrari, <risa> ¿Sí? eh, entre su listado de clientes, acaban de vetar a Justin Bieber. ¿Por qué? Imagínense. Porque don Justin les compró un carro y lo pintó.
2: Ay, Al no. hombre
0: le ocurrió cambiarle el color rojo y lo pintó de color azul.
5: <risa> Ay, no, claro. Entonces dice,
0: mire, muchacho, ya con usted ha sido tantas que no le aguantamos más porque nuestros carros, para poder hacer ciertos ajustes, nos tienen que pedir permiso. ¿Claro? Entonces le sacan el repertorio y le dicen, mire, Justin Bieber, usted lo parqueó dos semanas y lo dejó tirado el carro en un parqueadero no sé en dónde y eso no nos gustó. ¿Cómo les parece hasta dónde llega la gente de Ferrari? Uy, no. Y le dice, además de esto, usted lo estuvo subastando por un fin benéfico y nuestros carros no se subastan. Ay. Pero también le queremos recordar que alguna vez usted quiso cambiarle los rines.
5: <risa> <risa> Una tras otra, pues. Profe, no, me encanta. desmayaste la, la emoción, o sea, Oiga, yo sin quedó quedo igual.
0: No, ¿cómo le parece que Ferrari le pongas condiciones a sus carros? Oiga, pero, pero le tienen un, un espía a cada carro, profe. No, Porque no, yo, yo, yo creo que es el Instagram pero, del man. Pero, en
5: el Instagram de todo. pero profe, yo creo que también... En medio o cuando le entregan el carro deberían darle como un listado de todas las no, advertencias. Lo tienen, lo tienen, lo tienen. Ah, lo entonces, tienen. con razón. Lo
0: que es que Justin Bieber, pues es Justin Bieber dirá: Pues no quiero comprar un Ferrari, me voy para un Bugatti. Con un
4: Bugatti no, y se acabó. No, entonces pero entonces ahí crear.
5: sí bien hecho. Profe, que en, entre otras, ya que estás ahí y que me encanta cuando traes noticias así de entretenimiento, <risa> de verdad lo máximo. Ayer también hubo una foto muy interesante, es allá eh, justamente en, estos, en, este, en esta carrera. Estaba Maluma, Maluma, no Maluma. sé si lo viste, Maluma ya, y la pinta eh, era con un... Ah, en, en Miami. En Miami, sí, señor, sí, lo vi, con no Raúl Alejandro, Maluma. no, eso, por Dios. Eso parecía
0: un auténtico, no, Maluma con un... Es un personaje.
5: todo es rojo, corremisa. mejor dicho, bueno, en fin.
0: Óigame, y tampoco sabía que Tatiana Calderón va a estar en Indianapolis este fin de semana.
4: Ah, sí, señor, es la primera sí. vez que va a ese circuito, y eso que Tatiana Calderón ya ha recorrido bastantes pistas alrededor del mundo.
0: Oiga, no, a mí me alegra porque porque uno la ve y, y obviamente en el tema de las competiciones con el, con el, el tema femenino ha hecho un buen, un, un buen certamen sí. y ahí habla acerca de las expectativas y todo lo que ella quiere y lo que le gusta, me parece encantador que esté en Indianápolis, tenemos que saber los resultados, pero sabe qué sí me preocupa que normalmente no le dan tanta difusión a esto, sino se queda como... Como en el olvido.
4: Ahora, el tema es que, eh, digamos que llegan como a conocer la pista, porque la carrera oficial es el, es el domingo 29 de mayo. Ah,
0: ok. Entonces está con. Porque tienes, yo, yo vi que tiene prácticas esta semana sí. y que empieza a hacer tal cosa. Y creo
4: que Montoya también va a correr las 500 millas de Indianápolis. ¡Ay, qué chévere! Oiga, mire, eh, estoy leyendo, estuve leyendo
0: acerca de lo de Ecuador y la demanda de Chile.
6: Mm. Es
0: muy interesante porque aquí hay posiciones encontradas de los abogados. Algunos dicen que no va a pasar nada, que van a, que van a suspender al jugador y que van a multar a la Federación Ecuatoriana, por, por decir mentiras, pero la selección chilena dice que hay un precedente con una selección sudafricana. Que fue. No, Sudamericana no, esto es una mentira. Africana, sí. Guinea Ecuatorial. Guinea, con Guinea, con Guinea Ecuatorial. Eh, porque sancionaron a jugadoras, unas jugadoras mintieron con sus papeles y expulsaron a la selección de no sé cuántos, de,
4: de cuántos mundiales, de Lozano. Sí, el tema es que eso era fútbol femenino, digamos que en el masculino no ha pasado y yo creo que va a pasar lo que usted dice: sancionan al jugador, multa a la federación pero no, no les van a quitar el resultado y es que abrir esa puerta es crear un cisma en el tema de las clasificaciones del fútbol y no creo que la FIFA se vaya a, a permitir que, que se le alborote el gallinero, como decimos.
0: No, yo también creo que eso se va a ir hacia el lado de sanción y hacia el lado de… de, de bueno, sanción para los dos… Pero yo no creo que a Ecuador lo bajen del mundo. No, no, no. me manda mensajes. Tengo, tengo, un, tengo un colaborador aquí de, 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 de mi área que me manda mensajes. Me dice: Mire, van a sacar a Ecuador. Colombia tiene esperanza.
4: No, no creo que saquen a Ecuador. No creo que lo saquen.
0: No, pero hay gente que se puso a hacer cuentas.
2: <risa>
0: sí. <risa> a ver hasta dónde llegan. Dice que el que clasifica, que, que Perú queda igual, pero entonces el cambalache es Chile por Ecuador. No creo. No, no creo. lo dudo, no, lo dudo. Tampoco. Bueno, se nos acabó el tiempo, aquí el tiempo pasa volando, ¿no, doña Juanita? Sí, profe, pensando? cuando
5: se habla así, así delicioso al deporte, se pasa, pasa todo.
0: Rápido. Bueno, un saludo para todos nuestros oyentes y les deseamos feliz almuerzo. Mañana aquí, 12 del día, con toda la información deportiva. Un abrazo para todos. Chao, chao.
4: Chao, chao.